0: Hi, es geht weiter durch Bella Italia. Mein Name ist Susi und Italien ist meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italien-Feeling ins Wohnzimmer holen. Heute erzähle ich von Bologna, den Geheimnissen der Stadt und warum sie mich an eine Oma erinnert. Auf www.mitsusi.reisen gibt es weitere Tipps und Infos sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Es war so. Eigentlich wollte ich ja gar keine Folge über Bologna machen, denn bis vor kurzem war ich von Bologna nicht so angetan. Und da hätte ich gar nicht gewusst, was ich euch erzählen soll, außer, dass ich der Meinung war, dass der Stadt irgendwie die Seele fehlt. Ich war schon mehrmals dort, habe Bologna aber nie gespürt. Es hat halt irgendwas gefehlt. Und ich konnte nicht verstehen, was mein Bekanntenkreis so toll an dieser Stadt fand. Aber wie das nun mal so ist im Leben. Das Blatt hat sich gewendet. Vielleicht sind es auch die Auswirkungen der Covid-19-Krise. Aber als ich jetzt im Sommer 2020 erneut in Bologna war, konnte ich die Stadt erstmals spüren. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, wenn ich Seele oder Spüren sage. Aber geht's euch nicht auch manchmal so, dass ihr in eine Stadt, eine Region oder ein Land kommt und etwas spürt? Meistens ist es ja so, wenn man zu Hause ankommt, dann spürt man dieses wohlduende Heimatgefühl. Und manchmal kommt man in ein Land und man spürt, dass es richtig ist, hier zu sein. Manchmal betritt man Orte und man spürt das Leben und die Lebensfreude. Manchmal aber spürt man auch die Sorge, die Armut oder die Angst, die dort herrscht. In Bologna habe ich halt gar nichts gespürt, einfach nichts. Und deshalb fand ich, dass dieser Stadt die Seele fehlt. Als ich jetzt aber dort war und durch die Straßen spaziert bin, habe ich die Seele Bolognas gespürt, die sich anscheinend viel zu lang vor den Menschenmassen versteckt hat. Sie fühlt sich an wie eine weise, erfahrene Oma. Eine die viel erlebt hat und jetzt viel Liebe gibt. Wenn du die Seele Bolognas findest, erkennst du, wie schön sie ist. Aber du musst sie halt erstmal finden. Und mit dem Suchen und Finden habe ich also meine Probleme, wie ihr spätestens seit Folge 10 wisst. Die Stadt hat tatsächlich einige Geheimnisse, die man entdecken kann. Sieben, um genau zu sein. Die sieben Geheimnisse von Bologna. Geheimnisse von Bologna. Dazu komme ich gleich. Vorher möchte ich aber noch erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass ich die Geheimnisse Bolognas entdeckt habe. Ein schönes Erlebnis. Zeitgleich gibt es auch einen tollen Einblick in die italienische Kultur und Lebensphilosophie. Treue Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass ich in Reggio Emilia meine Familie kennengelernt habe. Also meine Amici, meine Freunde und Freundinnen, die eigentlich alle von Ju, also vom Süden Italien stammen und in den Norden gekommen sind, um dort zu studieren. Ein kleiner Teil dieser Leute ist immer noch in Reggio. Andere sind in Frankreich oder Deutschland und interessanterweise ist ein Großteil davon in Bologna. Ich habe aber das Gefühl, dass sie eigentlich alle am liebsten wieder nach Süditalien wollen. Aber in Bologna haben sie halt Arbeit gefunden. Und daher werden sie wohl auch hier bleiben. Jetzt ist meine süditalienische Community also in Bologna und ich habe sie besucht. Schön und gut, denkt ihr jetzt vielleicht. Aber was ist so besonders dran? Dann sind die Leute halt von Reggio Emilia 70 Kilometer südöstlich nach Bologna gezogen. Ja und? Ja, was ich noch nicht gesagt habe ist, dass ich eigentlich in Reggio Emilia zwei süditalienische Freundeskreise hatte. Und beide sind jetzt in Bologna. Und da dachte ich mir, wenn ich sie alle mag und sie alle mich mögen, dann könnten sie sich ja auch gegenseitig mögen. Außerdem sind sie alle aus Sizilien, sprechen also die gleiche Sprache. Und das muss dann einfach ja passen. So war es auch. Ich habe ein gemeinsames Mittagessen organisiert und habe dann tatsächlich alle an einem Tisch gehabt. Natürlich haben sie sich verstanden. So gut, dass aus einem Mittagessen mit Spaziergang, Kaffee und Aperitivo auch ein Abendessen und ein Spieleabend wurde. Die Süditaliener und Süditalienerinnen sind einfach froh, wenn sie im Norden auf ihresgleichen treffen und sich mehr wie zu Hause fühlen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo das Learning ist und was das mit der italienischen Kultur um Bologna zu tun hat. Klar, ich habe euch auch noch nicht gesagt, dass der eine Teil der Gruppe 20 Minuten zu spät kam. So, jetzt stellt euch das mal vor. Ihr würdet in einem Restaurant warten, weil eine Freundin darauf besteht, dass ihr neue Leute kennenlernen müsst. Und dann lassen genau diese auch noch auf sich warten. Wie unsympathisch, oder? Nein, hier war das eben nicht so. Na dann haben sie halt gewartet. Mein Gott, was sind 20 Minuten? Wir haben ja den ganzen Nachmittag und außerdem ist das total verständlich, dass man zu spät kommt. Schließlich kommen sie mit dem Auto und das Parkplatz finden ist ja hier nicht so einfach. Denn die Parkwache hier im Norden, also in Bologna, die sei so streng, dass sie sogar Strafzettel schreiben, wenn man nicht innerhalb der vorgegebenen Parkplätze parkt. Unverschämt, oder? Anders als im Süden, wo du dir den Parkplatz einfach passend machst, wenn du sonst keinen findest. Ich fand das schön. Das sagt wieder so viel über die italienische Kultur aus. Zu spät kommen ist okay. Neue Freundinnen und Freunde werden sofort in die Familie aufgenommen. Und im Süden ist das Backen halt eine Ideologie. So, und jetzt zu Bologna. Ich sitze also mit neun lieben Menschen aus Sizilien in einem Restaurant in Bologna und denke über die Stadt nach. Woran denkt ihr, wenn ihr Bologna hört? An die Uni, an den Bologna-Prozess und die ECTS? Wahrscheinlich nicht, sondern wohl eher an eine italienische Stadt, orangefarbene, rötliche Häuser und Spaghetti Bolognese. Vielleicht denkt der eine oder die andere aber auch an die Tante Ceccarelli, an eine österreichische Rockband und an Amore. Hoffentlich muss ich das jetzt nicht als unbezahlte Werbung kennzeichnen. Hm, na naja, wie auch immer. Ich denke mittlerweile an die Geheimnisse der Stadt. So geheim sind sie zwar gar nicht, denn jeder bzw. jede mit Internetzugang, also mit großer Wahrscheinlichkeit auch du, braucht nur die Begriffe Geheimnisse und Bologna in eine Suchmaschine eingeben und wenige Sekunden später hast du sie. Sieben sind es. Bei dem davor erwähnten Mittagessen wurde mir davon erzählt und zwei Tage später haben wir sie gemeinsam aufgespürt. Sie sind ganz interessant. Da ist zum Beispiel eine Neptunstatue mit einer riesigen Erektion. Die siehst du aber nur von einem bestimmten Blickwinkel aus. An einem anderen Ort entdeckst du, wenn du nach oben schaust, in der Decke Pfeile, die aufgrund von Brüsten nicht ihr eigentliches Ziel getroffen haben, sondern nun hier feststecken. Und mitten in Bologna gibt es ein Fenster in einer Mauer, das auf ein Mini-Venedig blicken lässt. Wie gesagt, könnt ihr die sieben Geheimnisse einfach googeln. Ihr findet sie auch auf meiner Website und dann könnt ihr sie in der Stadt suchen. Ist ganz lustig. Was ich allerdings noch spannender fand, sind drei andere Geheimnisse. Erstens die Bögen, die Arkaden, die Portici, wie sie auf Italienisch heißen. Fast 40 Kilometer lange Gänge in der ganzen Stadt. Total praktisch, wenn es regnet. Da sparst du dir gleich den Regenschirm. Oder auch im Sommer schützen sie vor Sonnenbrand oder einem Hitzestich. Und als ich letztens mit meiner Freundin Federica unter diesen Arkaden spaziert bin, habe ich sie gefragt, ob sie wisse, was es mit den ganzen Arkaden auf sich hat. Ich meine, wir suchen wie wild die sieben Geheimnisse der Stadt. Dabei sieht mir diese vielen Arkaden auch ein Rätsel. Und dann hat sie mir das Geheimnis dieser Arkaden verraten. Susina. Ja, sie nennt mich tatsächlich Susina, was kleine Susi oder Pflaume bedeutet. Ma und zwar war es so, dass es im Mittelalter ein Gesetz gab, das den Zu- und Anbau nur durch diese Arkaden möglich machte. Es war hier schon alles dicht bebaut, aber man hat mehr Wohnraum für die Menschen gebraucht. Die Straßen zu verengen ging nicht, denn man würde dem Handel Platz rauben. Aber es war erlaubt, Bögen zu bauen und auf diese dann die Zimmer zu errichten. Und das ist bis heute so geblieben. Das war mir bis jetzt wirklich fremd, dass die Menschen im Mittelalter neben Burgen und Türmen auch andere Dinge gebaut haben und damit sogar zu einem schönen Stadtbild beigetragen haben. Ja, jetzt ist aber das Geheimnis um diese Arkaden gelüftet. Zweitens, die Basterschutter. Kennt sie jemand nicht? Bei uns zu Hause gab es oft eine Basterschutter. Gemeint war damit Spaghetti Bolognese, Spaghetti mit Tomatensoße und Faschierten, also Hackfleisch. Aber ich sage euch jetzt was. Es heißt eigentlich gar nicht Pasta Schutter, sondern Pasta Aschutta, was trockene Nudel bedeutet. Und ich verrate euch noch ein Geheimnis. Pasta Aschutta muss gar nicht zwingend Spaghetti Bolognese sein. Pasta Aschutta ist jede Art von Nudeln, Penne, Farfalle, Tagliadelle, mit jeglicher Art von Soße, Sugo, Pesto, Tomaten und Mozzarella, solange sie nicht in einer Suppe gegessen werden, sonst wären sie ja nicht mehr Schutter, sondern nass. Wenn du in Italien Pasta Schutter im Sinne von Spaghetti Bolognese willst, dann musst du Pasta con Ragu alla Bolognese bestellen, wobei dieses Gericht hier ja eigentlich mit Tagliatelle und nicht mit Spaghetti zubereitet wird. Seht ihr, man lernt nie aus. Drittens die Oma. Bologna ist die Hauptstadt der Region Emilia-Romagna. Sie wird auch La Rossa, die Rote, La Dotta, die Gelehrte und La Grassa, die Dicke genannt. Klar, weil die Häuser rot-orange sind, sie eine der anerkanntesten Universitäten beherbergt und die Heimat vieler Köstlichkeiten, wie zum Beispiel der Dottellini ist. Ich nenne sie ab jetzt aber La Nonna, die Oma. Weil sie mich irgendwie an die Oma von Heidi erinnert. Die, die viel weiß, viel erlebt hat, ihr Wissen und ihre Liebe auch mit dir teilt, aber du musst sie erst mal entdecken, weil sie sitzt da ganz unscheinbar auf ihrem Schaukelstuhl. Außerdem passt die Bezeichnung Oma auch ganz gut, weil Omas üblicherweise wollen, dass man ausreichend zu essen hat. Und das ist in Bologna sichergestellt. Zudem akzeptiert sie dich so wie du bist. Du musst hier weder hip, schick, trendy, noch mit irgendwelcher Markenkleidung herumlaufen, um zum Stadtbild zu passen. Im Gegensatz zu anderen Großstädten, wo manchmal gefühlt alle gleich aussehen. Die Menschen hier sind so, wie sie eben sind und fertig. Das habe ich alles plötzlich erkannt, als ich auf den Spuren der Geheimnisse Bolognas war. Als ich mit meinen Freundinnen und Freunden Pasta al Ragu alla Bolognese gegessen und mal genau hingesehen habe. Das mit den Geheimnissen in Bologna nimmt ja eigentlich gar kein Ende. Oder wusstet ihr, dass es in Bologna im Mittelalter über 100 Türme gab, einen Platz der sieben Kirchen gibt, obwohl dort nur vier stehen und es interessanterweise genau 666 Arkaden sind, die zur Wallfahrtskirche Santuario della Madonna di San Luca führen? Bologna hat einige Geheimnisse, mindestens sieben, wahrscheinlich aber noch viel mehr. Ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören, zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen. Ciao und bis bald. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram.